0: Ja nazywam się Paweł Dempc i witam Cię w 27. odcinku podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. A moim dzisiejszym gościem jest Dagmara Gmitrzak, terapeutka holistyczna, trenerka rozwoju osobistego, socjolog, nauczycielka technik relaksacji, a także autorka aż siedmiu książek w tej tematyce dziennikarka i podróżniczka jak widzicie wiele tematów spotkało w życiu Dagmarę, cały czas jest w tym nurci pomocy człowiekowi w takim kontekście holistycznym, ma zarówno wiedzę wyciągniętą z Uniwersytetu Warszawskiego, jak i także przeszła wiele technik polskonwencjonalnych, takich jak o podejściu można powiedzieć jak sama mówi eklektycznym która Sprawiają, iż podejście jest szerokie i potrafi spojrzeć na każdą sytuację z wielu stron. No, a Naszym dzisiejszym tematem będzie rozmowa o tym, jak Dagmara tworzyła swoją drogę życiową, jak zdobywała wiedzę do tego, aby napisać aż siedem książek, które jakby spisują jej doświadczenie życiowe w pracy z ludźmi, skupia się na tematach związanych ze stresem, z redukcją stresu, z technikami relaksacyjnymi, ale także z takimi aspektami, można powiedzieć, niekonwencjonalnymi. Porozmawiamy także, jak się ma podejście akademickie do takiego eklektycznego, o powołaniu, o takim otwartym podejściu do życia, ale także o ważnym aspekcie, który pojawił się całkiem niedawno, w życiu Dagmara, mianowicie o archetypie Jaguara, który jakby scala te metody, które stosowała wcześniej Dagmara i jakby uzupełnia o taki kontakt z naturą, o cechy charakterystyczne właśnie dla Jaguara, o których powiemy właśnie w dzisiejszej rozmowie. Dowiecie się właśnie, jak Jaguar może pomóc Europejczykowi połączyć się ze sobą. Tak więc zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witaj serdecznie Dagmara
1: Cześć Pawla
0: Od dłuższego czasu pracujesz z ludźmi już, już prawie 20 lat wydałaś już 7 książek o różnej tematyce jednak skupiałem się obok takiego pierwiastka można powiedzieć duchowego no i też skupiasz się wokół takich można powiedzieć dwóch tematów czyli z jednej strony stres i techniki relaksacja a z drugiej strony takie pobudzenie do kreatywności, znale znalezienie radości w swoim życiu, pasji. Mm, I czy te tematy według ciebie mm, są potrzebami y, obecnego człowieka, czy po prostu przekazujesz je, bo taka była potrzeba twojego serca, żeby to, to przekazać? Mhm. Czy, czy to jakby się łączy też, przypuszczam, po części?
1: No tak, oczywiście to się łączy. Te wszystkie... Mm... Tematy, którymi zdecydowałam się zajmować, oczywiście były mi bardzo bliskie. Tak jak od samego początku, po skończeniu studiów, wiedziałam, co chcę robić. Wiedziałam, że to nie będzie kierunek w stronę korporacji, tylko będzie to praca z ludźmi. Bardzo chciałam pracować w takiej formie warsztatów rozwoju osobistego. I zaczęłam to robić. Zaczynałam po prostu od zera. I krok po kroku, miesiąc po miesiącu, rok po roku, mhm. wszystko się zaczęło rozwijać. Dostawałam też takie znaki, że jestem na dobrej drodze, na swojej drodze, na ścieżce swojego serca. Później okazało się, że jakby kolejnym takim narzędziem, z którym mam pracować, to co odkryłam w sobie, to jest pisanie, i też w między, międzyczasie Odpowiednie studia związane właśnie z dziennikarstwem jakby połączyły te dwie pasje. Praca z ludźmi, psychologia, no, trochę terapia, rozwój osobisty, szeroko pojęty. I pojawią się książki. Także to, to zawsze było wszystko związane z, z tym, co, co ja czuję w swoim sercu. I to jest to, co też przekazuję innym, mhm. By znaleźć swoją ścieżkę serca. Bo każdy z nas jest do czegoś powołany, tak wierzę. Każdy ma jakieś dary wewnętrzne i te tematy, z którymi ja jakby rozpoczynałam i w publikacjach, w książkach, ale też warsztaty, właśnie praca z ciałem, z umysłem, techniki relaksacji, medytacja, uznałam, że to jest i tak czułam również poprzez siebie, przecież sama również doświadczałam na sobie, że to jest taki pierwszy krok w ogóle do rozwoju osobistego, prawda? Te techniki po prostu pozwalają na kontakt ze sobą, bo żyjemy w czasach, które pędzą. Pytanie, czy to czas pędzi, czy to my pędzimy. No, w każdym razie ludzie, którzy żyją w dużych miastach, i w miastach ogólnie, żyją zupełnie w innej rzeczywistości niż ci, którzy na co dzień budzą się i dookoła mają przyrodę i mieszkają sobie w małych, w małych społecznościach. Niech życie zupełnie inaczej wygląda i ci pierwsi po prostu potrzebują jakichś technik, które pozwalają na, na to, żeby po prostu nie zwariować, żeby być, złapać kontakt ze sobą, bo wydaje mi się, że to jest coś, czego mm -hmm. większość ludzi bardzo potrzebuje.
0: No tak, tak. No Tutaj to jest kluczowa według mnie też sprawa, kontakt ze sobą, jednak no niestety rozumienie stresu i jakby kontroli, czy też radzenia sobie ze stresem w obecnym społeczeństwie wygląda w dokładnie odmienny sposób, gdyż tego kontaktu jakby nie łapiemy ze sobą, tylko wręcz od, oddzielamy się od siebie, kierując w stronę właśnie jakichś używek, czy też telewizji, czy takich rozrywek, które spowodują, że nasze skupienie wychodzi z, z wewnątrz na, na zewnątrz. I tutaj mhm. myślę, że twoje podejście i kilka książek mogłoby być taką bazą do tego, jak pracować z, z, ze sobą i w, mhm. w, jest tych pozycji sporo, że tak powiem, na rynku i czym te mhm. to twoje podejście jakby różni się od, od innych, na pewno czerpiesz z różnych technik, ale co mhm. z twojego doświadczenia jest tutaj wyróżniające i kluczowe, co spowodowało, że te książki powstały?
1: Mhm. Wiesz, no zaczęłam oczywiście od własnej praktyki. Pamiętam, że jeszcze w czasach, kiedy studiowałam, bardzo przeżywałam wszelkie egzaminy, szczególnie te, które były ustne. Był to dla mnie wielki stres. W ogóle uczyłam się na ostatnią chwilę. W, w ogóle czas studiów był, był fantastyczny, był piękny dla mnie. No ale te wszystkie egzaminy były bardzo stresujące. I pamiętam, że nie dosypiałam, szłam na egzaminy właśnie niewyspana, serce mi szybko biło, miałam problemy z koncentracją. No przecież to jest tak, że kiedy jesteśmy niewyspani, to oczywiście nasz mózg bardzo... Kiepsko funkcjonuje, nie, nie przyjmuje wiedzy w taki sposób, jak, jaki by, w jaki bym mógł, gdybyśmy byli wyspani, tak? I gdybyśmy byli w takim stanie odprężenia, bo to też naukowe badania wykazały, że właśnie w takim stanie odprężenia mózg jest bardziej chłonny, ale mm. też jest bardziej kreatywny. Także sama gdzieś szukałam jakichś rozwiązań, tak, aby za każdym razem nie przeżywać tego w taki sposób. To było w przypadku egzaminów. Wiele ludzi ma, mają, ma problemy na przykład z wystąpieniem publicznym jakimkolwiek, czy z jakąkolwiek trudną rozmową z inną osobą. Bardzo się stresują. To oczywiście może być człowiek góry lodowej, tak? który może nam uświadomić, że po prostu należy skierować uwagę do środka i nauczyć się technik, które pozwalają nam w ogóle zaobserwować, co się dzieje z naszym umysłem, tak? co się dzieje z naszymi myślami tak jakby nie stać się takim obserwatorem tego, co się dzieje w naszym umyśle, bo przecież myśli, przekonania są tam bardzo ważne w ogóle w takim codziennym funkcjonowaniu, bo wpływają w ogóle na nasze samopoczucie, tak? bo gdzieś wpływają na, na, na to też, jakie emocje ich doświadczamy. A z kolei te emocje później wpływają na myśli, prawda? Bo to wszystko jest ze sobą połączone. Dlatego jest bardzo ważne to, gdzieś jakie, jakie, jakie myśli krążą po naszej głowie codziennie. Ważne jest, aby sobie to uświadomić i zadać sobie pytanie, czy to są myśli, czy to są w ogóle przekonania, które służą yy, ścieżce mojego życia, prawda? Czy one zbliżają mnie do... do yy do doświadczania dobrostanu fizycznego i psychicznego, prawda? Jest wiele takich kalek myślowych, czy w ogóle takich przekonań, które są stricte negatywne, które po prostu powtarzamy, ponieważ są one wdrukowane w na naszym myśle podświadomym, tak? czyli w naszej podświadomości są. I nieświadomie po prostu jakby uaktywniają się i w chwili, w różnych sytuacjach życiowych czasem w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, że, że kierujemy się właśnie tymi wewnętrznymi przekonaniami. Także te wszystkie techniki relaksacji, również technika medytacji, tutaj głównie mindfulness, praktyka uważności, obecnie jest im bardzo bliska i również Również jej nauczę, nauczam, inspiruje innych do, do praktykowania uważności. To, to są wszystko techniki wglądu wewnętrznego, prawda? Mhm. Tak samo relaksacja. Relaksacja oczywiście jest techniką inną niż medytacja. W medytacji chodzi o to, żeby cały czas utrzymać świadomość własnego pracy, własnego umysłu. Natomiast w relaksacji możemy zanurkować nawet tak głęboko, że stracimy tą świadomość, tak? to już nie będzie stan alfa, to już nie będzie alfa teta, to będzie stan delta nawet, snu. To też często zdarza się mhm. my osobom, które doświadczają podczas warsztatów, tak? czy słuchają z płyt właśnie relaksacyjnych takich procesów. I to jest czas też takiej bardzo głębokiej regeneracji na poziomie ciała, umysłu, naszej energetyki, tak? jeżeli sobie zanurkujemy bardzo głęboko. Natomiast w takiej praktyce medytacji jesteśmy świadomi, chodzi o to, żeby właśnie nie zasnąć, dlatego medytację należy praktykować w pozycji siedzącej, prawda? Mhm. I po prostu stajemy się obserwatorami i to jest, to jest w ogóle podstawa w rozwoju osobistym, tak? Mhm. Pierwsza praca z własnym umysłem, uświadamiamy sobie, jakie, jakie myśli się powtarzają, jakie są przekonania nasze, tak? gdzieś w tej naszej podświadomości, które, które tak naprawdę kontrolują nasze życie. Tak? Jeżeli sobie tego nie uświadomimy, czyli uświadamiamy sobie programy, ale również dbamy o regenerację psychofizyczną. tak.
0: Mhm. E, tak. No właśnie też mnie ciekawi taki temat e, związany z tym, że m, jako że skończyłaś studia w takim nurcie akademickim i później mm -hmm. przez spory okres rozwijałaś wiedzę w takim, można powiedzieć, postkonwencjonalnym nurcie duchowym, e, czerpiąc z różnych ścieżek, z różnych także kultur, także etnicznych, e, mm -hmm. skupiając się, podróżowałaś po świecie. I jak to te, te podejście takie duchowe do, do samorozwoju ma się do takiego podejścia akademickiego, czy to się uzupełnia, czy wyklucza, czy, my, czy może jak jeszcze inaczej, inaczej do tego podchodzisz?
1: No, dla mnie oczywiście dopełnia się tak i patrząc z takiej perspektywy właśnie holistycznej jest to zdecydowanie dopełniające. Natomiast dla wielu osób nadal funkcjonujących tylko i wyłącznie w takiej, tej rzeczywistości akademickiej czy, czy, czy klasycznej psychologii, jednak nadal jest takie zamknięcie na pewne techniki, również pracy z ciałem czy pracy z psychiką, z umysłem. Są one nazywane niekonwencjonalnymi czy też jeszcze nieprzebawialnymi badanymi naukowo. Czasem po prostu brakuje odpowiednich narzędzi właśnie stricte jakby dopasowanych do, do realiów akademickich, aby badać pewne techniki, chociaż nasze szybkie czasy już no, charakteryzują się tym, że na przykład mamy bardzo wiele badań dotyczących medytacji, tak? Mm -hmm. Między innymi Charles Davidson. Wspaniałe badania były związane właśnie z, z pracą naszego mózgu podczas medytacji, różnych faz medytacji badał mnichów tybetańskich i te, te wyniki badań no, były rozpowszechnione na cały świat. No, to nie było jedyne oczywiście od jakieś 30-40 lat. Już takie badania są robione, także i odpowiadając na Twoje pytanie, dla mnie to jest dopełnienie. To znaczy, ja bym powiedziała tak, że dla mnie taka psychologia akademicka i w ogóle podejście do człowieka akademickie, takie właśnie psychologiczne, było niepełne, jakby ja, ja potrzebowałam czegoś więcej, chociaż ja ukończyłam wspaniałe studia, to są z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytetu Warszawskiego i tam właśnie hmm, dowiedziałam się również o nurcie o psychologii transpersonalnej. Tam się dowiedziałam o bioenergetyce Aleksandra Luena, tam się mm -hmm. dowiedziałam o psychologii zorientowanej na proces. Hmm.
0: No tak, tak. Coraz więcej jest, jest, przewija to się to... takich elementów na, na, na uczelniach, jakby to wszystko w dobrym kierunku, takim podejścia może, można powiedzieć, holistycznego, nawet, integralnego, czy, czy też całościowego, jakby to inaczej nazwać, ale coraz więcej się rzeczy przenika na pewno, ponieważ no nie można tego bagatelizować, po prostu to, to, to działa. Jak sam powiedziałaś, medytacja jest przebadana na wszystkie strony i wiadomo, że bez wątpienia powoduje, że łapiemy ten kontakt z sobą w lepszym stopniu. Tak?
1: Mhm. Mhm. Wiesz, dla mnie najbliższym nurtem jest właśnie psychologia transpersonalna. Mhm. Transpersonal z angielskiego, czyli jakby wykraczający poza ego. Prawda? I to jest mhm. taka, taki nurt psychologii w ogóle pracy z człowiekiem, z drugim człowiekiem, który postrzega istotę jako jako holistyczną, tak? czyli ciało, umysł, serce, ale również system energetyczny, czyli to, że mówimy, że człowiek jest również istotą energetyczną, o czym mówił również Einstein, yy, prawda? że jesteśmy yy, tak naprawdę na jakimś poziomie, jesteśmy też energią tak? i wszystko, co nas otacza jest energią. Mhm. Materia jest po prostu, jest, fo, jest, jest, yy, po prostu formą energii. Yy, Zatem psychologia transpersonalna bada różne tradycje duchowe, różne tradycje kulturowe. To mogą być te tradycje, które pochodzą z dalekiego wschodu. To może być szamanizm, to mogą być techniki właśnie rdzenne. I przez wiele lat również studiowałam właśnie te techniki, aby, aby dopełnić swoje doświadczenie wiedziałam, że to jest dla mnie przynajmniej taki strzał w dziesiątkę. Ja chcę w taki sposób pracować z ludźmi, chcę im dawać bardzo różne narzędzia do pracy. To się nazywa podejście eklektyczne, ale to nie znaczy, że praca na powierzchni. To jest tak, że też musiałam tak jakby wybrać sobie pewne narzędzia do pracy, mieć tą, rozszerzyć swoją wiedzę, jeszcze bardziej otworzyć swój umysł, tak, na, na różne też niekonwencjonalne metody, żeby również poprzez siebie doświadczyć, zobaczyć, w czym mogą pomóc, jakie mogą być ograniczenia i w jaki sposób też mogę pomóc, wspierać, czy dać nawet informację osobie, która ma dane problemy, czy, dane, dano, czy chce pracować z daną sytuacją, tak, swoją życiową. Żeby dać jej narzędzie, albo nawet skierować, czasami może nawet do innej osoby, prawda, czy do jakiejś szkoły, do jakiegoś podejścia. Ponieważ tak jak mój Ken Wilber, my mamy różne problemy prawda? życiowe, bo mm -hmm. człowiek, jakoś to ludzka, te problemy głównie wynikają z, z tego, że za dużo myślimy tak naprawdę, <śm> <śm> tyle, jeżeli będziesz naprawdę tu i teraz, zobaczysz, że większość problemów po prostu zniknie. Znaczy jakby zniknie, to znaczy przestaną być pro, problematyczne dla nas pewne sytuacje, jeżeli zaczniemy być w, pewni, w pełni w tu i teraz. To jest to, co, m, czego on doświadczył, kiedy przez ileś tam miesięcy siedział sobie na ławeczce w, w Londynie, w jednym z parków. To był bodajże Hammersmith, Hampstead Heath. No, Przepraszam. Piękny park w Londynie, byłam, jest rzeczywiście przepiękny. Nie dziwię się, że tam spędzą miesiące. I taką miał iluminację, oświetlenie, tak? Ten nurt tu i teraz. Mm
0: -hmm. No tak, obecny człowiek współczesny wpada w panikę, jeżeli jego myśli znikają, że tak powiem, na kilka sekund, bo już nie wie, co się dzieje mm -hmm. cały czas. Jakby te myśli podtrzymują go w pewien sposób przy życiu, można powiedzieć. A tak jak powiedziałaś, wystarczy troszeczkę pozwolić tym myślom płynąć, nie, nie przywiązywać się do nich. Nawet te kilka minut już pozwala zauważyć coś, co przez, być może przez wiele lat straciliśmy.
1: Mhm. Ja, wiesz, to ja myślę, że to właśnie te techniki i tak naprawdę są też takie podstawowe do pracy w ogóle z tematem powołania. Tak? Czyli z tematem dlaczego tu jestem, jakie są moje dary, jakie są moje talenty, prawda? Mhm. Z czym mogę się podzielić z, ze światem, z innymi ludźmi, bo właśnie odwołując się do tego nurtu, psychologii transpersonalnej, która mówi o tym, że każdy z nas przychodzi tutaj wyposażony w coś. Nie jesteśmy do końca, do końca jak, jak biała karta, prawda? Oczywiście jako dzieci nasza, nasza psychika, nasza podświadomość jest chłonna jak gąbka. My te wszystkie przekonania, słowa, które nas otaczają, które są wypowiadane przez naszych rodziców, przez opiekunów, to wszystko jest, ma wpływ tak, na, na budowanie, kształtowanie się naszej osobowości doświadczenia życiowe itd, tak tak dalej, ale jest ten komponent bardziej ten tajemniczy, taki nieznany, niepoznany do końca i można go nazwać w różny sposób, Nie wiem, nadświadomość, czy, czy dusza, czy ogólnie można powiedzieć o, o takiej duchowej misji każdej z osób i możemy życie przeżyć w taki sposób, że gdzieś po prostu funkcjonujemy jako osobowości, jako ego, prawda, czyli jak utożsamiamy się po prostu z tym, co zostało wprogramowane, no w wyniku różnych sytuacji życiowych. Tak? No trochę żyjemy tak w takim automacie. Tak? Co tam zostało wprogramowane? Nie bardzo się tym nad tym zastanawiamy. Nie robimy za bardzo analizy wewnętrznej. Po prostu funkcjonujemy sobie wedle też jakichś kanonów, jakichś um, um, takich społecznych um, uwarunkowań, prawda? Że mhm. jest praca, czy jakiejś firmie, prawda? Nie wiem, zakładanie rodziny, całe życie coś robimy, no praca nie, nie jest specjalnie może ciekawa, ale przynosi pieniądze jak nie przynosi, to szukamy czegoś innego, ale niespecjalnie to musi nam się podobać, bo przecież praca to jest ciężka. I tutaj oczywiście to jest, też temat rzeka, w zależności od tego, jakie mamy przekonania, prawda, dotyczące na przykład kwestii pracy, to będzie do nas wpływało. Także... Wydaje mi się, że ten, to, co jest najważniejsze, to jest w tym ujęciu właśnie psychologii transpersonalnie, to co było mi bliskie i też sama zaczęłam to rozwijać w sobie. Chciałam się dowiedzieć jakby tak gdzieś na, na takim wyższym, głębszym poziomie, co, co jest moim darem. No właśnie, jest kwestia ścieżki powołania. Prawda? Mm
0: -hmm. Tak, no i też to, to podejście takie twoje, że masz jakby wiedzę z wielu, z wielu nurtów, nawet nie musisz być się specjalizować w każdym z nich, ale będziesz, będziesz wiedział na przykład gdzie daną osobę skierować, bo temat może być, jak powiedziałaś, nie, nie może nie być w głowie, może być gdzieś związany z przodkami, może być związany z jakimiś połączeniami na poziomie energetycznym mhm. i takie podejście czasami psychoterapeutów związane tylko z jedną techniką, powiedzmy z tak. psychoanalizą stawia daną osobę w takim i jakby na siłę stara się tutaj wdrożyć technikę, która być może dla niej całkowicie nie jest odpowiednia i rozwiązanie jest w, w innym miejscu.
1: Tak, albo um. zdarza się tak, że, że klient, który jest powiedzmy na... Rozpo... rozpoczął terapię, psychoterapię, bądź nie wiem, może to być coaching, czy to może być po prostu doradztwo z jakąś osobą, tak, ma pewną wiedzę, której ten z kolei specjalista nie ma, prawda, i, i też no, może to być taka trochę niezręczna sytuacja. Dlatego generalnie e, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach wszystkie osoby, które pracują z ludźmi, no... Powin... Nie chcę mówić, bo używać tego słowa powinny, bo to nie jest mhm. takie wysoko słowo. I od razu się taki opór, tak. prawda? Lampka się zapala. Nam uaktywnia, ale to jest pewna etyka i pewna odpowiedzialność. I też to, to tak, tak, tak ja czuję, tak? Że, że my musimy się cały czas rozwijać, poznawać mhm. nowe techniki, tak? doświadczać na sobie, bo no, oczywiście. Nie doświadczymy wszystkich nowych technik, które się pojawiają, bo też nie o to chodzi, prawda? Ale żeby mieć rozeznanie, tak samo lekarz, tak, lekarz dokładnie. w najbliższym czasie powinien, mówię, powinien, hmm. jest to pewna etyka. Musi się rozwijać cały czas, czytać, nie wiem, słuchać wykładów. Naprawdę gro wiedzy jest for free. Darmowa wiedza na YouTubie, w języku angielskim, w języku polskim, mm -hmm. jakichkolwiek języka, języki znamy, po prostu wiedza, powiem kolokwialnie, leży na ulicy. Tak? Nie, nie musimy nawet kupować specjalistycznych książek, jest, jest mnóstwo ciekawych wykładów ze specjalistami również na, na YouTubie, czy generalnie na różnych... Ciekawych też naukowych, psychologicznych, rozwojowych portalach. I oczywiście nowe, nowe, wszystkie nowinki, badania naukowe. Lekarz powinien w swojej oczywiście tej specjalizacji, ale nie tylko. Dobrze było, żeby wychodził poza nią, aby lepiej pomóc pacjentowi. Tak samo jest w nurcie tak zwanym szeroko pojętym rozwojowym. Tak? Dobrze jest wiedzieć, dobrze jest znać inne nuty. I powiedzieć, ok, w tym mogę pomóc, używając tych narzędzi, ale na przykład w tym nurcie to namawiam pana, panią, aby może pan spróbował na przykład doświadczyć, popracować sobie ze swoim problemem również w tym nurcie, i to jest tak zwane otwarte, to jest tak zwane właśnie takie holistyczne spojrzenie, nie zamykamy się, nie mówimy, że moje narzędzie, moja szkoła, mój nurt jest najlepszy i w ogóle, nie, w ogóle to jest, to jest nieporozumienie, mieć, mieć takie podejście, w dzisiejszych czasach tylko otwartość, to jest otwartość yy, i takie holistyczne podejście, tak, jest mhm. ważne.
0: Tak, no ten temat to na pewno jest na naszym słuchaczom tutaj znany, ale warto do go akcentować. To, to podejście jest tutaj istotne. No i tak jak powiedziałaś, nie tylko w od strony psychologicznej, ale także przede wszystkim od strony ciała fizycznego, czy, czy też lekarzy. Ale teraz chciałbym przejść do takiego tematu, który dla mnie jest fascynujący, ponieważ pojawił się w twoim życiu w pewnym momencie, całkiem niedawno, koło, ja dobrze pamiętam, 7 lat temu. Taki archetyp, czy, czy postać, czy, czy osoba Jaguara, który zmienił dużo w Twoim życiu. Nawet w związku z tym powstała książka, powstał cały trening. Co to jest ten Jaguar? Jak, jak, skąd on się wziął, jak on się pojawił w twoim życiu?
1: Jaguar. No właśnie. No jak go zdefiniować aspekt, archetyp no chyba najłatwiej w taki sposób w 2012 roku jakoś tak się stało że zaczęłam po prostu się interesować symboliką jaguara nigdy wcześniej tak bardzo mnie nie, nie interesował właśnie ten ten aspekt tak? bo interesowały mnie, interesowała mnie symbolika zwierząt w różnych kulturach, Jaguar po prostu podoba mi się jako zwierzę, natomiast w pewnym momencie bardzo silnie poczułam, że, że coś tutaj jest na rzeczy. Ja mam po prostu zacząć studiować jaguara, jego symbolikę, która jest związana oczywiście z takimi miejscami jak Meksyk, jak Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, rdzenne kultury dla nich. Jaguar jest bardzo ważny wielu szamanów, wielu też wodzów, plemion, miał Jaguara właśnie jako swój totem i Jaguar był zawsze postrzegany jako ten, który jest strażnikiem lasu. Jeżeli chodzi o płeć, to albo postrzegany jako męski, czyli on, albo jako ona, tak czarny, czarny Jaguar, czyli pantera, Black panther albo androgenicznie. Tutaj ja rozmawiałam z też przedstawicielami rodzonych kultur i on mi tutaj wyjaśni, że w zależności od tego, z jakim też aspektem swoim wewnętrznym chcemy pracować, to mówimy tutaj albo o aspekcie męskim, żeńskim, albo takim androgenicznym. No w każdym razie dla, dla mieszkańców obu Ameryk Jaguar jest bardzo ważnym symbolem. Tak jak, tak jak powiedziałam, to jest strażnik, lasów deszczowych Amazonii jest połączony z matką ziemią, czyli Mother Earth, Madre Tierra albo Mama. Jest tym, który pomaga nam skontaktować się z własną mocą, z własną wewnętrzną mocą, prawda? Bo to jest tak, że z tej mocy często szukamy na zewnątrz, a to jest tak, że my tą moc mamy w sobie. Mhm. tylko że w większości przypadków jest ona po prostu nieprzebudzona. Tak? To jest ten, który porusza się zwinnie, z łatwością po dwóch światach. Świat niewidzialny i świat materialny. Prawda? bo Jaguar znakomicie daje sobie rady w takiej materialnej rzeczywistości. Jest świetnym łowcą, szybko biega, skacze, wspina się, pływa. Niezwykły sportowiec. Mhm jest bardzo zwinny i potrafi no, w taki specjalistyczny sposób yy, łowić, że tak powiem mm -hmm. swoje no, zwierzaki inne w, w lesie deszczowym. A z drugiej strony yy, od tysięcy lat yy, był również jakby jego symbolika była związana z tym światem tak zwanym tajemniczym, niewidzialnym. Dlatego właśnie szamani Mówi się, że oni często się przeistaczali właśnie w jaguara. Stąd on symbolizuje też takie właśnie przenikanie się do tych dwóch światów i symbolizuje jakąś tajemnicę też kontakt z naszą intuicją, prawda, nie tylko z naszym logicznym umysłem. Także jest, można powiedzieć, dla, dla takiego człowieka kultury zachodniej może być bardzo taki egzotyczny, a jednocześnie fascynujący i prowadzający nas właśnie w taki świat, w nas, nasz wewnętrzny świat, prawda, świat snów, świat intuicji. Także... No jak jakoś tak się stało, że wiesz, po prostu zafascynował mnie i pewnego dnia poczułam, że ma powstać książka, której ma być przewodnikiem Jaguar, tak? I powstała książka trynkie Jaguara, obudź w sobie pewność siebie i osiągaj zamierzone cele, też o realizacji celów, ale... No właśnie. No Okej, okay, ale
0: wracając do tego Jaguara, bo wiadomo, że konkretne zwierzęta jakby odpowiadają konkretnym osobom. To jest związane w zależności od podejścia z dniem urodzenia, czy też z kalendarza majów, możemy jakby wyciągnąć zwierzęta, które współgrają z naszym duszą, bądź też tutaj bardziej z naszych tutaj europejskich podejść. Ten Jaguar przypuszczam, że ma związek też z konkretnymi osobami, jego energi energetyka jest jakby związana z konkretną grupą ludzi. Czy on, czy on jest na tyle uniwersalny, że może każda osoba z nim pracować, czy bardziej on jest skierowany do jakiejś mhm. grupy osób, które potrzebują tej energii, czy też może są urodzone mhm. w jakimś czasie.
1: Nie, nie, nie. Tutaj to w ogóle nie ma nic wspólnego z rodzajem, no. z jakimiś z koroskopami i tak dalej. Jest to uniwersalny archetyp i taki też był cel napisania książki, taki jest cel prowadzonych przeze mnie warsztatów właśnie gwarowych. To jest archetyp, który każdy, w nas może, każdy z nas może przebudzić, tak? Czyli swoją wewnętrzną moc. Yy, I tutaj yy, oczywiście są pewne osoby, które yy, tak jak powiedziała, są może bardziej predyscynowane do pracy z Jaguarem, dlatego że to jest bardzo silna energia, to jest bardzo silny mm. typ, tak? Yy, może być też bardzo pomocny osobom, które są, czy chcą być liderami, tak? czy pracują z innymi ludźmi, czy prowadzą grupy, yy, czy yy, nie wiem... Yy, yy, no w każdym razie na co dzień... Mm mają takie no, pracę związaną z, z takim byciem, byciem właśnie liderem dla, dla innych ludzi I Jaguar uczy tego, jak być dobrym liderem, jak być liderem, który ma serce, prawda? Być mm -hmm. dobrym przywódcą, tak? tym, który ma empatię, który ma współodczuwanie, ale jednocześnie kieruje się mądrością. Także ten archetyp Jaguara jest naprawdę bardzo mocny. To, jest, to dotyczy naszej mocy wewnętrznej, odwagi, pewności siebie, to dotyczy, tak jak powiedziałem już, liderowania, ale też takiej nauki niezależności. Także on może też pomóc ludziom, którzy z kolei mają problem ze zależnością, to znaczy są za bardzo bierne w życiu, z czują, że, że utknęły w jakimś takim, w jakimś takim dziwnym są położeniu. Tak? Nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą w którym kierunku iść. Czują, że ich energia życiowa i jest zablokowana. Yy... Mhm. Ja Czyli pomaga
0: wyjść z jakiejś pomaga... stagnacji jakichś, tak. ludziom, którzy Aha. są jakby zagubieni w życiu, a jednocześnie daje energię tym, którzy są jakby predysponowani do działania w, w dużej energetyce z ludźmi, tak. z, z tak. W komunikacji. W, yy... w tym
1: przypadku pomaga w tym, aby jakby. Przenieść uwagę ze swojego ego do serca. Dlatego, że Jaguar to jest ten, który patrzy przez serce i też rozumie przez serce, tak? a nie tylko przez swoją logikę. To nie znaczy, o to, że nie chodzi o to, żeby zupełnie zrezygnować z myślenia logicznego, ponieważ ono jest bardzo ważne w tej tak zwanej zastanej rzeczywistości, w której jesteśmy, gdzieś, w której funkcjonuje gdzieś e, logika, tak, świat zakazów i nakazów w każdym kraju, w każdej społeczności. Ale no, w relacjach międzyludzkich bardziej jednak rolę odgrywają uczucia, intuicja. prawda? I powiedziałabym, że jaguar to jest taki symbol lidera tych czasów. Tak? Że to jest też ten archetyp, który może być mhm. bardzo pomocny dla, dla wszystkich ludzi, którzy pracują z innymi. Tak? Czyli nauczyć, nauczyć się kierowania własnym sercem. Tak? Czyli nie myślenia tylko o własnych sprawach, o własnym interesie, ale o całości, o tym połączeniu, bo Jaguar jest królem dżungli amazońskiej, tak? I on mówi nam, jesteśmy wszyscy połączeni. Nie możemy myśleć tylko egoistycznie, tak? Bo mm -hmm. te czasy, w których jest, żyjemy w tej chwili, one mają tendencję do tego, tak? Ludzie w małych y, społecznościach zupełnie inaczej funkcjonują, niż ludzie w dużych miastach, w blokach, żyjący, wiesz, każdy w swojej klatce, tak? Tak. I nawet nie mówią sobie dzień dobry. Y, jest taki poziom zindywidualizowania, wiesz, w autobusie, w metrze, jak mieszkam w Warszawie, więc, wiesz, patrzę po prostu, spoglądam i widzę ludzi, którzy mają relacje ze swoim telefonem. Po prostu, wiesz, to jest relacja już w tej chwili, tak?
0: No tak w Japonii, jest...
1: wiesz, są małżeństwa w tej chwili już z robotami, jak się dowiedziałam, tak? Przecież są już, no to jest w ogóle coś, co się w głowie nie mieści. Także, no my musimy wrócić do korzeni, po prostu do normalnego kontaktu człowiek, człowiek, tak? Media społecznościowe, wiesz, my, my w tej chwili też rozmawiamy poprzez jakieś medium, prawda? I mm -hmm. to nam ułatwiło w tej chwili tą rozmowę i oczywiście to jest bardzo pozytywne, ale przecież nie możemy zastępować życia wirtualem, prawda? Mm -hmm. bo, bo nie o to chodzi w życiu. Także tak, jabłkar tak. nas tutaj, tutaj zdecydowanie też przypomina nam o naszym połączeniu z ziemią przyrodą, naturą i mówi o tym, to jest kierunek. To jest kierunek, bo inaczej będzie tak, że, wiesz, za 100 lat po prostu, yy, wiesz, po prostu hominidy hu, hu, humini, tak? Czy jak się mówi, hu, humoni, hu, hu. Hmm. <laughs> Cyborg. będą Cyborgi będą chodziły tak hmm. jak w filmach science fiction. Tak, tak. No jest tutaj
0: wiele aspektów takich, jak mówisz, które spowodują zagrożenie oddzielenia od drugiego człowieka. Jest także oczywiście, jak powiedziałaś, wiele aspektów, które pomagają nam znaleźć kontakt w sposób taki kontrolowany i świadomy. Ale to też jest jakby te, taka, taki paradoks, że zagęszczenie, jakby ilość ludzi na świecie się zwiększa, a w aglomeracjach ten kontakt jest de facto fizyczny olbrzymi, a, a oddzielenie jakby postępuje jednocześnie. Mm
1: -hmm.
0: Tak. No właśnie, jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jak taka praca z, w praktyce wygląda z egorarem? Czy to, to polega ona na jakichś konkretnych ćwi ćwiczeniach, czy też praktykach może szamańskich, wyciągniętych gdzieś z Amazonii? Czy to, to są bardziej jakieś takie podejście archetypiczne do pracy z człowiekiem w oparciu o techniki, które wcześniej poznałaś?
1: Okay. Wiesz, to, to jest wiele. To jest to taki, taki moje, moje bardzo autorskie i jest wiele takich podróży wewnętrznych, tak? czyli taka praca indywidualna z obudzeniem tego archetypu. Jest też praca grupowa. Są różne takie techniki, których ja również uczyłam się. One wywodzą się właśnie z kultur rdzennych, jak pracować na przykład z, z takim tematem nieznanego, skok w nieznane na przykład, tak? czy ciemność. Jaguar nas konfrontuje z lękami. To jest ten, który pomaga nam przekształcić lęk w moc, bo jeżeli chcemy budzić tą swoją moc, to musimy się skonfrontować z lękami swoimi, tak? Także to jest naprawdę bardzo mocny kawałek i ta symbolika jaguarana jest bardzo, bardzo rozległa i dotyka różnych kawałków jakby, naszej istoty, ale powiedziałabym, że ta praca z lękami jest tutaj bardzo ważna, także mhm. tutaj ja po prostu na warsztatach daję bardzo różne takie głębokie narzędzia do pracy, także później też po tym warsztacie można kontynuować sobie również, by, no, wejść na tą ścieżkę Jaguara, tak? bo to nie jest tak, że w ciągu jednego warsztatu no, nikt nie, nie może tak powiedzieć, że wszystkie problemy życiowe zostaną zlikwidowane, bo żadna terapia nie, nie, nie jest w stanie dać takich, czy jakieś podejście, dać takich rezultatów. To, to chodzi o ciągły rozwój, tak? Jaguar to jest ten, który nas też bardzo mocno motywuje, ten archetyp jest tak silny, motywuje nas do ciągłego rozwoju, do konfrontacji
0: z, mhm. właśnie
1: z tymi lękami swoimi i także tutaj no, na warsztacie pracujemy sobie mocno, yy, tak jak powiedziałam, bar bardzo holistycznie. Także jest to ciało, umysł, energetyka, yy, praca na każdym poziomie, tak można powiedzieć, naszej istoty.
0: Zostawmy sobie jeszcze trochę tajemnicy, żebyśmy z dużo nie powiedzieli podczas tej rozmowy, ponieważ czeka nas jeszcze taki cały wykład, webinar, który odbędzie się w czwartek, 19 kwietnia o i jakbyś jeszcze mogła powiedzieć w kilku punktach, słowach, z czego dowiemy się tam na mm -hmm. tym webinarze, dlaczego warto na nim się pojawić, co z niego wyniesiemy dla siebie.
1: No właśnie, podczas tego webinaru ja z wielką chęcią zawsze opowiadam o, o jaguarze, i jego symbolice, także podzielę się właśnie tą symboliką. Jaguara związaną z kulturami rdzennymi, ale też będę mówiła o tym aspekcie bardziej psychologicznym jaguara co to znaczy być Jaguarem, w jaki sposób możemy pracować z tym archetypem i w czym on, on może nam pomóc w naszym życiu, w jakich sferach życiowych może nam pomóc. Będziemy też pracować, przedstawię pewne ćwiczenie, także będzie możliwość takiej wewnętrznej pracy. Ja zawsze na takich warsztatach, czy jest to webinar, czy cokolwiek innego, nawet jakieś spotkania autorskie, ja po prostu muszę zrobić praktykę. To jest wtedy hmm. dopełnienie. Dlatego oczywiście ta praktyka będzie i, i będzie to taki, takie pierwsze spotkanie z wewnętrznym jaguarem, wejście do swojej wewnętrznej dżungli. Taki, taki pierwszy, pierwszy krok, także nie będę zbyt dużo mówiła o tym, to jest efekt też niespodzianki. Dokładnie. Taki, taki dobry smaczek chciałabym tutaj zrobić taką um, zapach, gdyby można by puścić teraz takich zapach świeżości, też ja deszczowego, tak. żeby można było sobie wyobrazić, ten jaguar tam właśnie jest, to jest symbol naprawdę też naszej, naszej wolności, dlatego jest to piękne, piękny, piękne zwierzę i też bardzo polecam, żeby znaleźć sobie Jakieś, jakieś zdjęcie Jaguara i też um, przyjrzeć się. I oczywiście też zapraszam do, do książki. E, również z tą książką można się zapoznać e, przed e, webinarem albo po webinarze. To może być tylko uzupełnienie. Mhm. Książka będzie
0: także do wygrania na webinarze, więc to jest I, dodatkowa motywacja, ta, żeby się motywacja pojawić. To jest
1: właśnie to, że będzie, będzie do wygrania. Tam w książce są piękne ilustracje Jaguarów. Jest ich Naprawdę wiele. One są wykonane przez moją siostrę, Dominikę Dmitrzak, utalentowaną graficzkę i malarkę. Także w różnej odsłonie Jaguary tam się pojawiają i książka będzie do wygrania podczas webinaru. Także bardzo serdecznie zapraszam do uczestniczenia w tej wirtualnej formie, ale no, zapraszam ludzi zewsząd z całej Dokładnie. Polski i z całego świata. Gdziekolwiek usłyszycie o tym, o tym webinarze, zapraszam serdecznie, żebyśmy razem, razem się spotkali i, i razem no, podróżowali podróż taką wewnętrzną do swojego Jaguara.
0: Dokładnie. Ta rozmowa teraz odbywa się w 2018 roku w kwietniu, więc jeżeli słuchacie tego później, to przypuszczam, że będzie także dostęp do nagrania tego spotkania, więc także Kontaktujcie się tutaj tak, z nami.
1: Tak, tak. Jeszcze chcę powiedzieć, że takim ukoronowaniem tej pracy jaguarowej dla osób, dla tych osób, które się zdecydują na to, żeby podróżować również ze mną i poznawać, budzić swoją moc, swojego jaguara, będzie wyjazd do Meksyku w no listopadzie 2018. Ale o tym jeszcze powiem podczas webinaru. No w każdym razie na razie zapraszam bardzo do tej podróży wspólnej.
0: Tak, no jeszcze może na końcu uzupełnijmy, gdzie można Ciebie najlepiej znaleźć w internecie, jak się z Tobą najlepiej skontaktować, aby mhm. właśnie uczestniczyć w takich warsztatach, czy też aby poznać Twoje, co, coś więcej na temat Twojej osoby.
1: Strona internetowa zapraszam rozwój rozwojosobisty.waw.pl Facebook Dagmara Gmitrzak Można również mailowo. Dagmara.Gmitrzak także zapraszam do, tak. do kontaktu.
0: Jasne, także te linki będą w opisie tego, tej rozmowy. Ja dziękuję Ci Dagmara za tą właśnie rozmowę. I zapraszam wszystkich na czwartkowy webinar. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchających. I dla Ciebie, Pawle.
0: To tyle, jeżeli chodzi o rozmowę z Dagmarą. Ja wszystkich jeszcze raz zapraszam na webinar. Możecie zapisać się pod adresem mindbodyspirit.pl łamane na dagmara myślnik gmitrzak. A w tematyce dżungli pozostaniemy jeszcze kolejny tydzień, więc jako niespodziankę zostawię Wam webinar, który odbędzie się już 25 kwietnia, tydzień po webinarze Dagmary, tak więc śledźcie proszę mój fanpage oraz stronę i więcej informacji już wkrótce.